0: Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens Salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens C'est Benjamin Egan avec vous aujourd'hui et je suis avec Maxime Georgel. salut Maxime Salut, bonjour à tout le monde Et donc on va faire un nouvel épisode de, de ce podcast où on essaye de vous partager des choses qui nous tiennent à cœur Et le sujet d'aujourd'hui, donc comme vous avez vu dans le titre, évangélisons les chrétiens euh, c'est un, un titre un peu qui peut faire sourire, mais on veut encourager à réaliser que l'évangile n'est pas limité aux non-chrétiens euh, ou limité à certaines réunions d'évangélisation, mais que l'évangile est central euh, dans la vie chrétienne et que l'évangile est la base et la motivation de, de toute chose. Euh, donc peut-être Maxime, pour commencer, tu peux nous dire euh, pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aborder ce sujet mmh. ouais, on a une,
1: euh, Les hommes ont une attitude un peu paradoxale par rapport à l'évangile. Les non-chrétiens, quand ils en entendent parler, ils se disent « ah, c'est pas pour moi, c'est pour les chrétiens ». Et puis les chrétiens se disent la même chose, c'est pas pour moi, c'est pour les non-chrétiens. Mmh. Et il y a quelques mois, j'écoutais un, un rappeur que j'aime beaucoup, Timothy Brindle. Et euh, il a oui, Maxime musique. écoute du rap. Ouais. Voilà. <rire> je l'ai confessé sur mon blog aussi. <rire> et euh, Il a fait une musique bah, qui est exactement sur ce thème, ça s'appelle « The Daily Gospel ». Et il dit dans cette musique que, ouais, que l'évangile c'est pour les chrétiens, que la, la Bible nous encourage vraiment à le considérer, que ça doit être notre assurance, notre joie, notre, le moteur de notre vie. Et en l'écoutant, vraiment depuis quelques mois, cette musique, ça m'a beaucoup encouragé, ça m'a poussé à méditer sur ce sujet, et donc euh, on trouvait ça intéressant de partager avec vous. Super, merci. Euh, du coup, euh, Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que l'évangile n'est pas réservé aux non-chrétiens Qu'est-ce qu que ça a à faire avec nous
0: Ouais, alors en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on voit dans, le, dans la Bible même, euh, en particulier dans le Nouveau Testament, c'est frappant quand on prend le temps de regarder ça que l'évangile n'est pas juste un sujet euh, secondaire pour Paul, par exemple, qui écrit une grande majorité des, des épites du Nouveau Testament, mais c'est au contraire un sujet central. Et dans tout ce que Paul va partager, dans tous les impératifs de, de conduite qu'il va donner, tout va découler de l'évangile, tout va découler des, des vérités de l'évangile. Et, et ouais, et c'est juste euh, super encourageant de réaliser ça. Et même, par exemple, Romain, l'épître aux Romains, qui est euh, peut-être l'épître qui expose le le plus clairement l'évangile, et dans, dans toute sa forme, et tous les, les détails, et, et de manière euh, ouais, grandiose, et ben, le but de l'épître aux Romains, c'était d'encourager les chrétiens avec l'évangile. On voit dans, dans Romains 1.15, euh, Paul écrit euh, aux chrétiens de Rome, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Et ces gens étaient chrétiens, il écrit à des chrétiens. Donc l'évangile n'est pas juste quelque chose qui serait réservé pour les non-chrétiens, mais l'évangile est quelque chose de, de central, et tout ce que Paul va partager, trouve l'évangile voilà, c'est un peu le moteur de tous les impératifs du Nouveau Testament, j'aime le dire comme ça, et il y a juste à, en fait, à, à essayer quand on lit les épîtres, de relever le nombre de fois où le mot « évangile » est utilisé, ou alors le nombre de fois où Paul parle de, de la croix, de l'œuvre de Christ, euh, et, et on voit que c'est quelque chose de, ouais, de, de central, de, de fondamental pour lui. Peut-être, euh, ce n'était pas prévu dans les questions, mais ça peut être intéressant de le faire quand on parle d'un podcast où on va être centré sur l'évangile. Qu'est-ce qu'on entend par évangile euh,
1: Qu'est-ce qu'on mm -hmm. entend quand on veut parler de ça Si tu veux nous, nous partager un peu là-dessus. Mm -hmm. ouais, l'évangile, c'est vraiment l'idée que, que Dieu nous, nous accepte en Christ, que ce n'est pas nos mérites, nos œuvres, ni ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment par l'œuvre de Christ, par sa mort et sa résurrection et son union, l'union qu'on peut connaître par la foi euh, mm. avec Christ, que Dieu nous accepte qu'il qu nous sanctifie, qu'il nous adopte, et que c'est vraiment sur ça qu'on doit baser notre vie chrétienne. Mm. Et euh, ouais, on, comme, comme, disait, comme disait Ben, Paul dit ça non seulement aux, aux Romains, mais on voit aussi euh, dans l'Épître aux Colossiens, il dit, euh, si, comme vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui. De la mm. même manière qu'on l'a reçu par la foi, c'est encore par la foi qu'on doit marcher, c'est encore en se basant sur les mêmes vérités.
0: Mm. Voilà, ouais, un, exactement. Et C'est un, un message de grâce, un message qui... Euh, qui a trait à une, une justification, donc le fait d'être juste aux yeux de Dieu, pas sur nos mérites, pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de la foi en l'œuvre de Christ, en la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Euh, tout se base sur ouais, l'œuvre de Christ, sa, sa mort propitiatoire, euh, sa, sa résurrection corporelle et sa vie parfaite. Euh, c'est là-dessus, c'est qu ouais, ça qui, qui fait l'évangile. Euh, Peut-être euh, on, on peut continuer dans, dans, les, dans ces questionnements. Et Maxime, si tu peux nous partager les... Quels seraient les, les dangers de, de penser une vie chrétienne sans l'Évangile, sans avoir cette notion de la centralité de, de
1: l'Évangile il mmh. ben y a le, le truc bien connu, le moralisme, le légalisme. On en parle beaucoup et c'est mmh. l'idée que voilà on serait accepté devant Dieu seulement quand on n'aurait pas été trop trop mauvais, trop prêcheur la veille et on se sent bien en fait et du coup on pense qu'on peut accepter Dieu à ce moment et en fait c'est assez nocif parce que d'un côté quand on aurait peut-être le plus besoin de prier, de s'approcher de Dieu, on ne va pas le faire parce qu'on se sent sale. Et de l'autre côté, on va s'approcher de Dieu quand on se sentira bien et croire qu'on peut approcher de Dieu mm. par nous-mêmes. En fait, On serait animé d'orgueil au lieu de, de reconnaissance et, et de foi en Christ. Mm. Et la conséquence, parce qu'on sait qu'on est tous faibles et on sait qu'on pêche tous. Et donc, en tant que pêcheur, la, la conséquence terrible de, de cette façon de penser, ça pourrait être le découragement tout simplement. On, on voit qu'on n'a pas le niveau, on voit les exigences bibliques et on se dit « mais moi je ne peux pas atteindre ça ». Et donc on est juste découragé, finalement on, on approche plus Dieu, la prière ça devient quelque chose de plus en plus rare. Et, et mmh. oui, on a l'impression de sombrer, quoi, de ne pas avancer dans la vie chrétienne parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est accepté en Christ. Mmh. Mais, mais, mais bon, c'est ouais. pas la fin des choses, hein, on a de l'espoir. Et est-ce que tu vois euh, peut-être d'autres dangers ou d'autres bénéfices Oui, peut-être juste un, un danger euh, à rajouter et un peu à compléter. Là en fait, je pense que la base
0: de tout ça... C'est de commencer à penser qu'on euh, commence la vie chrétienne par la grâce, mais on la continue par notre propre force. Voilà, j'ai reçu la grâce, j'ai été sauvé, alors que j'étais un, un pauvre pécheur, je ne méritais rien, et je m'approche les, les mains vides de la croix et je reçois le pardon de Dieu. Mais maintenant, une fois que je suis réconcilié avec Dieu, on a tendance à penser à ce moment-là qu'on va continuer par nos propres forces et qu'on va devoir montrer qu'on est des bons chrétiens et que c'est euh, Dieu a bien fait de nous choisir, choisir qu'il euh, n'a pas fait une erreur mais c'est totalement l'opposé de ce qu'on voit dans, dans la Bible et c'est pas en, en raison de ce qu'on est maintenant que Dieu nous a choisis mais c'est uniquement en raison de sa grâce mmh. euh, et c'est ce que Paul dit d'ailleurs dans, dans Romains 8 c'est frappant, euh, si, si Dieu nous, on a été réconcilié avec lui alors qu'on était ses ennemis maintenant qu'on est ses amis mais alors il euh, n'y a pas de raison qu'il nous rejette mmh. et on peut venir avec lui euh, avec, avec toute notre misère et, et nos imperfections et, et recevoir sa grâce ouais, et
1: je vois aussi cette vérité, hein. je ne sais pas si tu te souviens mais dans l'épître aux Galates, il leur dit vous avez commencé par l'esprit et vous continuerez par la ouais, chair mm, ça n'a aucun sens si on, mm. si on commence par la foi, on ne peut pas croire que Dieu maintenant qu'il a donné son fils pour nous il ne va pas nous donner tout le reste quoi. Ouais. alors peut-être ouais, pour continuer sur les, les bénéfices je pense qu'il y, y a énormément de bénéfices
0: de voir cette centralité de l'évangile en fait je sais pour raconter juste un petit témoignage personnel euh, je me suis converti euh, euh, J'ai enfin, reçu la, la grâce de, de comprendre l'évangile à, à 17 ans, à mes 17 ans, l'été de mes 17 ans et je me souviens que j'avais un, un ami qui était un peu mon meilleur ami et on passait beaucoup de temps ensemble, on a fait toutes les bêtises euh, possibles et inimaginables ensemble et après ma conversion je voulais lui, lui parler de ce que j'avais reçu, de, de cette nouvelle foi que j'avais découverte et je me souviens que pendant toute une année, j'étais en terminale à l'époque, on a parlé de, voilà, de, de Dieu, de l'existence de Dieu, de la création, de plein de choses euh, intéressante de la Bible, la fiabilité de la Bible mais je me suis fait la réflexion à la fin de cette année mais en final on a, on a très peu parlé de l'évangile, on a très peu parlé de la croix et pourtant c'est là que tout se joue c'est là qu'est la, la question du, du salut et, et qu'il y, y a cette... Euh, ouais, que tout commence et donc je me suis dit, mais l'été d'après, je me suis dit, mais au final, mais est-ce que je sais ce qu'est l'évangile Est-ce que je pourrais expliquer l'évangile Est-ce que je pourrais articuler l'évangile Et donc je me suis posé à faire des schémas et des, des phrases et pouvoir essayer de, voilà, de comprendre la logique de l'évangile et comment le partager à quelqu'un. Et je me souviens que c'est à partir de là que dans ma vie, j'ai commencé à prendre conscience de cette nécessité de mettre l'évangile au centre. Et c'est tellement encourageant de voir euh, bah, l'impact que ça a eu, pas, pas à cause de moi, mais à cause de la puissance de l'évangile. L'évangile c'est un moteur puissant, quand on disait voilà, le danger c'est le découragement, mais justement quand on prend en compte que notre joie elle dépend de l'évangile, elle ne dépend pas de, de ce qu'on fait, de circonstances, mais elle dépend de la réalité, de ce que Christ a fait sur la croix, bah, ça nous encourage et on peut être joyeux même au sein de l'épreuve. Et je crois que ça c'est la, la joie que partage Paul dans l'épître aux Philippiens, il y a un podcast sur le bon combat si vous voulez voir là-dessus, on vous mettra le lien à ce sujet. Mais ça a aussi un impact pour tout le reste de la vie chrétienne, pour nous donner du zèle, quand on regarde à la croix, quand on regarde à, à, à la grâce que Dieu nous fait, bien, on a envie de le servir de tout notre cœur, on a envie de vivre pour lui, on a envie de se donner tout ce qu'on a et tout ce qu'on est euh, pour, pour sa gloire, euh, ouais, même pour l'évangélisation en fait, quand on comprend la beauté de l'évangile, on a envie de le partager autour de nous, je suis convaincu que la meilleure motivation à l'évangélisation c'est le contenu de l'évangile lui-même, plus on prend le temps de regarder à l'évangile, plus
1: on sera encouragé à, à le partager. Mm -hmm. Peut-être Maxime, toi tu vois d'autres euh, bénéfices ouais, je... Deux choses qui m'ont encouragé à ce sujet, c'est euh, premièrement un article d'un certain Benjamin Hagen <rire> qui, euh, qui parlait de la productivité, parce que c'est quelque chose dont on aime bien parler aussi avec Benjamin, de comment faire le plus de choses possible pour la gloire de Dieu. Et parfois, à la fin des journées, on se rend compte qu'on n'a pas été productif, euh, voilà, on, aurait, on, aurait, on s'était fixé des objectifs, on ne les a pas tenus, et on pourrait se sentir mal pareil, et se dire « Dieu, il ne doit pas être fier de ma journée là » et vraiment cet article que tu as écrit rappelle que l'évangile voilà, même dans ce domaine c'est pertinent même là encore quand on n'est pas été productif, mmh. ben, c'est pas ça qui, qui rend Dieu euh, fâché face à nous mais, mais vraiment il nous accepte en Christ, il nous accorde son pardon pour, pour tout ce qu'on a pu faire et ça c'est vraiment un, un fort encouragement euh, aussi quand on, quand on a une vie étudiante chargée et qu'on n'a pas mmh. le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire et l'autre chose qui m'avait bien encouragé, c'était un podcast où parlait Pascal Denot et il parlait des difficultés qu'on peut avoir quand on est pasteur. Et il disait qu'à un moment dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, il avait l'impression que, voilà, une vie, une vie vraiment chrétienne, c'était une vie où on vivait des choses fortes avec Dieu et où on faisait des expériences mystiques dans la piété, où on passait des heures à prier, où on jeûnait, et on, voilà, on était vraiment trans, transporté un peu dans des des expériences mystiques, et c'est le genre de choses qu'il recherchait, et il courait après ça. Et après, il s'est rendu compte que, finalement, la... ce qui nous fait grandir dans la vie chrétienne, c'est tout simple, c'est l'évangile, encore une fois, mmh. communiqué par la prédication de la parole, par la Sainte Seine, par la vie d'Église, par la prière, par la lecture de la Bible. Et donc, ce sont des, des choses toutes simples, en fait, mais par lesquelles Dieu fait des choses extraordinaires.
0: Mmh. Ouais.
1: Euh, justement, en parlant de ces disciplines, est-ce que... Est -ce que tu peux donner des conseils Comment, concrètement, vivre l'évangile euh, tous les jours oui, alors je pense, je pense justement qu'il n'y a pas de, de formule
0: secrète ou de formule magique, comme tu le dis, c'est tout simple en fait, et c'est peut-être ça qui est le plus difficile, mais il euh, n'y a pas un niveau 2 de la vie chrétienne, il n'y a pas une nouvelle étape à, à parcourir, mais tout est là, dans ce que Dieu nous a donné, tout est en Christ tout est déjà là, et euh, c'est ce qu'on partageait un peu en, en, en off là, de, du podcast, ce serait simplement les, les disciplines classiques de la vie chrétienne, euh, mais peut-être vues sous un nouveau regard, donc euh, la lecture de la Bible, la, la prière, l'écoute de la prédication de la parole, toutes ces choses-là, mais en voyant la centralité de Christ dans tout ça. Euh, quand on lit notre Bible, euh, on lit l'Ancien Testament, et c'est pas juste un ensemble d'exemples de, de, de moraux, mais Christ, et là, Christ est annoncé. Euh, Jésus dit lui-même en Jean 5, 39, que les Écritures témoignent de lui, et que tout le but des Écritures, c'est d'amener à lui... Euh, et donc peut-être voir ça sous un nouveau regard, ça nous aide à voir que cette notion de la centralité de l'évangile, elle est partout, du début à la fin, et que tout trouve son apogée
1: euh, en Christ. Peut-être euh, Maxime, pour terminer rapidement, tu as un livre à nous conseiller là-dessus Alors ouais, c'est un livre que j'avais lu il y a un certain temps maintenant, donc euh, peut-être tu pourras rafraîchir ma mémoire, puisque tu l'as aussi, euh, aussi lu. C'est le livre de Mahané, ça mmh. s'appelle Une, Une vie, vie centrée, centrée sur la, la croix, c'est mmh. ça et donc il développe vraiment ce thème en détail, il explique comment la croix est centrale dans tout ce que l'on fait dans notre vie chrétienne, justement dans la prière et tout ça. Et donc voilà, en dehors de ce livre, on vous encourage vraiment par ce podcast, c'était notre but, à méditer sur ce sujet, à chercher des articles, à lire, à y réfléchir, oui. à lire la Bible en ayant ça en tête, où est-ce que l'évangile est et comment ça transforme ma vie, est-ce que c'est pertinent pour ma vie aujourd'hui, est-ce que c'est pas seulement le message que je vais annoncer à mes amis, mais pour moi, ma vie chrétienne, vivre aujourd'hui, ce que Paul est en train d'enseigner, ce que, ce que Pierre dit là, -ce que ça, mm. quelles sont les conséquences finalement et comment ça, ça transforme ma relation avec Dieu. Yes, super. Merci
0: beaucoup Maxime pour ce podcast. Merci de nous avoir écouté. Vous pouvez retrouver Maxime sur le blog Par la Foi et moi-même sur christemavie.fr On continue à publier des podcasts et euh, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur la durée, sur le contenu, tout ça. On est vraiment nouveaux, débutants et avide de, 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 de grandir dans ce domaine et d'avoir de, des podcasts qui vous sont utiles et qui servent à la gloire de Dieu. A très bientôt les amis. Au revoir.